0: Nacional Podcast
1: Mamá Rock
0: 15 años en el aire de Nacional Córdoba
1: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Muy buenas tardes. Damos comienzo a otra emisión más de Mamá Rock. Los sábados para todo el país a través de 49 emisoras que toman esta emisión a través de AM870. Muchachos, se nos va el mes de los vientos, nos tomamos toda la caña con ruda, y no quiero parecer crónica, pero quedan o faltan 26 días para la primavera. ¿Cómo andan? Buen sábado, Lucas Fernández, el profe Lucio Carnicer y quienes habla... Germán Hidalgo. Luquitas, ¿cómo anda? ¿Qué tal?
2: ¿Cómo le va, Germán? Buenas tardes a usted, a toda la audiencia de Mamá Rock. Un placer estar un sábado más para las 49 emisoras de Radio Nacional Argentina. Y hoy con un programa hermoso, donde el escritor Julio Cortázar uh -huh. será eh, el protagonista. ¿Cómo anda, Lucio? Buenas tardes.
3: Queridos amigos, un gusto. Buenas tardes. Hago extensible este saludo a todos los viejos y nuevos oyentes a lo largo y a lo ancho de nuestro país.
1: Para aquel que recién se topa con este espacio que sale los sábados, le comentamos, Mamá Rock tiene 15 años y sale también de lunes a viernes entre la hora 17 y la hora 19 por Radio Nacional Córdoba a través de AM750, en este año a través... de de la cadena Celeste y Blanca, y nos pone muy contentos. Bueno, y dudas. contentos
2: también nos pone que se comuniquen con nosotros. Eh. Por lo tanto, tenemos un um, grupo mamarroquero de uh -huh. WhatsApp que es el siguiente, 0351 156 778-791 Ahí nos pueden mandar audios Nos pueden mandar fotos, mensajes Desde dónde nos están escuchando Bien. Qué están haciendo en este horario Siempre es bueno saber eh, dónde Y cómo nos escucha la audiencia de
1: Mamá Rock El otro medio de comunicación Mamá Rock, Radio Nacional CBA Sitio oficial Decíamos, Julio Cortázar Nacido el día 26 de agosto del año 1914, hoy estamos conmemorando su fecha de natalicio.
3: Exacto, si bien falleció ya hace muchos años, a los 70 años, a comienzos de la década del 80, con el regreso como punto de referencia, el regreso a la democracia en nuestro país, sigue tan vigente como los grandes productores de arte ¿no? a lo largo y a lo ancho del mundo. Y pensamos, por ejemplo, en obras de largo aliento como Rayuela o relatos cortos como sí. Axolotl o como continuidad en los parques. Fíjense que la agrupación... Reciente del de hijo menor de Caetano Veloso, que se llama Tom Veloso, 18 años. Sí. Su reciente disco se llama Continuidad de los Parques. Mm. ¿Eh? Continuidad dos Parques en portugués. ¿Por qué será? ¿Por qué <risa> será? Y por qué será que lo que estamos escuchando de fondo, sí. que venimos comentando eso que está de fondo, tiene el mismo título de esta obra. Es de Gberto Gismonti, otro brasileño. Continuidad de los Parques, pero interpretado por Pedro Aznar. Así realizaba esta relectura en vivo en su disco Brasil, Pedro Aznar, de la obra de Gilberto Gismonchi, Continuidad de los Parques. Pero siempre, siempre, cuando se puede, cuando está disponible, es maravilloso escuchar al autor, en este caso Julio Cortázar, leyendo su obra.
4: Había empezado a leer la novela unos días antes. La abandonó por negocios urgentes, volvió a abrirla cuando regresaba a entrenar a la finca se dejaba interesar lentamente por la trama, por el dibujo de los personajes. Esa tarde, después de escribir una carta a su apoderado y discutir con el mayordomo una cuestión de aparcerías, volvió al libro en la tranquilidad del estudio que miraba hacia el parque de los Robles. Arrellanado en su sillón favorito, de espaldas a la puerta que lo hubiera molestado como una irritante posibilidad de intrusiones, Dejó que su mano izquierda acariciara una y otra vez el terciopelo verde y se puso a leer los últimos capítulos. Su memoria retenía sin esfuerzo los nombres y las imágenes de los protagonistas. La ilusión novelesca lo ganó casi enseguida. Gozaba del placer, casi perverso, de irse desgajando línea a línea de lo que los rodeaba y sentir a la vez que su cabeza descansaba cómodamente en el terciopelo del alto respaldo, que los cigarrillos seguían al alcance de la mano, que más allá de los ventanales, danzaba el aire del atardecer bajo los robles. Palabra a palabra, absorbido por la sordida disyuntiva de los héroes, dejándose ir hacia las imágenes que se concertaban y adquirían color y movimiento, fue testigo del último encuentro en la cabaña del monte. Primero entraba la mujer, recelosa. Ahora llegaba el amante, lastimada la cara por el chicotazo de una rama. Admirablemente restañaba ella la sangre con sus besos, pero él rechazaba las caricias. No había venido para repetir las ceremonias de una pasión secreta, protegida por un mundo de hojas secas y senderos furtivos. El puñal se entibiaba contra su pecho, y debajo latía la libertad agazapada. Un diálogo anhelante corría por las páginas como un arroyo de serpientes, y se sentía que todo estaba decidido desde siempre, hasta esas caricias que enredaban el cuerpo del amante como queriendo retenerlo y disuadirlo, dibujaban abominablemente la figura de otro cuerpo que era necesario destruir. Nada había sido olvidado, coartadas, azares, posibles errores. A partir de esa hora, cada instante tenía su empleo minuciosamente atribuido. El doble repaso despiadado se interrumpía apenas para que una mano acariciara una mejilla. Empezaba a anochecer. Sin mirarse ya, atados rígidamente a la tarea que los esperaba, se separaron en la puerta de la cabaña. Ella debía seguir por la senda que iba al norte, desde la senda opuesta, él se volvió un instante para verla correr con el pelo suelto. Corrió a su vez parapetándose en los árboles y los setos... ...hasta distinguir en la bruma malva del crepúsculo la alameda que llevaba la casa. Los perros no debían ladrar y no ladraron. El mayordomo no estaría a esa hora y no estaba. Subió los tres peldaños del porche y entró. Desde la sangre galopando en sus oídos le llegaban las palabras de la mujer primero una sala azul, después una galería, una escalera alfombrada, en lo alto dos puertas, nadie en la primera habitación, nadie en la segunda, la puerta del salón y entonces el puñal en la mano, la luz de los ventanales, el alto respaldo de un sillón de terciopelo verde, la cabeza del hombre en el sillón leyendo una novela.
3: Nos quedamos todos quietitos, sin movernos. Esperamos que los oyentes también, en distintos lugares, en distintas situaciones, hayan disfrutado del relato de continuidad de los parques por el gran Julio Cortázar.
1: Bueno, Mamá Rock hoy va a ser temático recordando la figura de Julio Cortázar que nació el día 26 de agosto de 1914 en Bruselas, en Bélgica. Fue escritor, traductor e intelectual argentino que optó... Por la nacionalidad francesa a partir del año 81 Porque estaba en contra de lo que fue la dictadura militar argentina
3: Un fan del boxeo Además Relator, llegó a ser relator de boxeo Y melómano Sí, sí, ya cero. Rayuela ahí presenta varios, bueno, y los músicos del vivo siempre estaban presentes en la obra de, de Cortázar.
2: Bueno, y a lo largo de esta, de esta tarde, de este programa de Mamá Rock, vamos a compartir la voz de este gran autor, Julio Cortázar, por ejemplo, ahora hablando sobre los inmigrantes en aquel programa que se llamó A Fondo, en la TV española, con el periodista Joaquín Soler. Pegadito a eso, una canción titulada... Cuento de gallegos.
0: Yo soy un latinoamericano y entonces siento es, esa cosa espantosa de, de ese exilio cotidiano. Los, los uruguayos, los chilenos, los argentinos, bolivianos y tantos más, y paraguayos y brasileños. La lista es larga, tú lo sabes. Todo el conosur. Esa gente que viene aquí en condiciones espantosas, buscando, buscando amigos. Yo sé que en España los exilados latinoamericanos están encontrando amigos. Lo sé. Sé también que hay problemas porque llegan en tales cantidades que no siempre es posible dar abasto y solucionarlo. No sé. Mira, yo lo que espero es que en España se piense que cuando en los años del 36 al 39, no tengo necesidad de decir más, ¿no? La cantidad enorme de españoles que llegó a la Argentina, yo era joven en esa época, y los veíamos llegar... Y ellos, mejor que yo, podrán decirte cómo fueron, cómo fueron recibidos, aceptados, cómo se fundieron con nosotros, cómo no hubo ningún problema. Me dirás que las situaciones eran distintas, que nosotros somos un país de inmigración, que teníamos más facilidades de aceptación. España o Francia o Alemania no las tienen, las, las tienen en menor cantidad, porque son países un poco colmados, los cupos, hablemos materialmente, están colmados. Pero algo me dice, en un plano visceral, que en todo caso en España eh, no se olvidará. No se olvidará que entre el 36 y el 39, ustedes, los españoles, nuestros hermanos españoles, encontraron una casa en la Argentina.
5: En un, galeón con un mar de fondo, tu mujer parió un sueño redondo. Aunque el almacén es una cosa dura Fin de la aventura Y el principio de la sed. Llegaste a bordo Con un solo paraje, Libros del oleaje y la guerra civil No estaban bien vistos los que habían ganado Su nombre era Franco hambre sí o sí Ella tuvo hogar y cocina leña no pudo hacer un hijo en sangre morena cortando batatas puso a Dios en la balanza y una noche de bruma con un mario se fue No hay nada más patético que un gallego triste Entran en la bolsa el luto y el chiste Parecía un reo por la España justiciado Corazón nacional Enfrente republicano Y desafiando el dicho y el rumor de los vecinos Él la perdonó y a través de un perigo Ella se enteró y regresó en silencio por no golpearla subiste los
6: cuestiones
5: plena. y tipo estaba en medio de su radionovela.
6: Lo dejé a las
5: cuatro sin saber el resto y escribí esta historia para comprender. El amor es cuento, el amor es puro cuento.
2: Bueno, hoy compartíamos de aquel disco Corazón de Barco, año 1993, Cuento de Gallegos, una obra de Adriana Bonicio en la voz de otro rosarino, Juan Carlos Baglietto. y previo a eso, el mismo... Julio Cortázar, hablando acerca de los inmigrantes.
1: Bueno, estamos compartiendo Mamá Rock en este sábado 26 de agosto ya de este año 2017. Los oyentes se comunican con nosotros, escriben a lo que es nuestro sitio oficial de Facebook, anoten con mayúscula, se escribe Mamá Rock, Radio Nacional, CBA, sitio oficial. Saludos gente desde Arroyo Seco,
2: Santa Fe. Ahí nos escribió Cristian y al Facebook de Mamá Rock. Así que, bueno, estamos ahí conectaditos, bien conectados con la audiencia mamarroquera.
3: Bueno, estábamos con la música de Egberto Gismonchi, con Pedro Aznar, brasileños, argentinos, que desde la música tomaban o hacían la lectura respectiva sobre la obra de Julio Cortázar. El rock y la literatura siempre, bueno, da para muchísimo, de hecho. Hay leyendas también en el sí. rock. Una de esas leyendas que el año pasado me contó Joao Ricardo en Brasil, es una leyenda realmente muy cautivante porque tiene que ver con la figura de Ney Matogroso. Joao Ricardo y Ney Matogroso formaban parte de Secos y Mollados, la primera gran banda de los 70 del rock donde Matogrosso estaba como integrante. Dos discos en su haber, 1973 y 1974. Neymar Togroso aparecía con la cara pintada. Mm. Recién se descubrió en el disco del 75 cuando abandonó la banda y comenzó a ser solista. Pero ¿cuál es la leyenda? Que los Kiss, el productor del futuro grupo Kiss, estuvo meses antes de que se lanzase en Estados Unidos la banda y tomó la idea de los brasileños, esto de pintarse la ¡Qué cara. copión! Es decir, que le copiaron los Kiss, en definitiva, a secos y mollados. Y lo que nos une respecto al hilo de esta tarde es el texto Tercer Mundo, sí. un fragmento de la prosa del Observatorio, de Julio Cortázar, que en 1974 la banda de Mato Grosso la musicalizó y suena de esta manera. De esta manera compartíamos esta versión con aires flamencos del poema del texto Tercer Mundo de Julio Cortázar, musicalizado por la banda brasileña Secos y Mollados. Bueno, dijo Tercer Mundo y me acordé de aquel disco de Fito Páez, mm. de ah,
2: comienzo de los años 90. Señor. Y hay otra eh, relación en, en esto de los nombres y el rock. Cronopios fue la primera banda de Miguel Cantilo, claro, con claro. Jorge Duriet si no me equivoco. Sí, sí, sí. Cronopio responde netamente a la imaginación, a la pluma de Julio Cortázar, a quien estamos recordando
3: hoy aquí en Mamá Rock. Y Rayuela fue un grupo del rock ¿También? progresivo argentino de los años 70. En definitiva, la lectura, la vigencia y la presencia en ese momento de Cortázar era muy fuerte. Quédese ahí porque ya seguimos con más Mamá Rock y más
2: de esta relación entre Cortázar y nuestra música.
0: Cayuela, capítulo 7 Me miras, de cerca me miras Cada vez más de cerca Y entonces jugamos al ciclo. Miramos cada vez más de cerca y los ojos se agrandan Se acercan
4: entre sí, se superponen Y los ciclos te se miran Tirando confundido.
7: Radio Nacional Córdoba y para todo el país estás escuchando Mamá Rock programa conducido por Germán Hidalgo, Lucas Fernández y Lucio Carnicer
0: Toda la semana sintoniza Mamá Rock, Mamá Rock. Recitales, entrevistas, historias homenajes y mucho más de la música universal Acompañanos en la décimo temporada Radio Nacional Córdoba, la radio de todos. Morir. 15 años en el aire, de Nacional
2: Córdoba. Continuamos en Mamá Rock para esta edición País, 49 emisoras que están sintonizando en la tarde mamarroquera Este programa junto a Germán Hidalgo, Lucio Carnicer y quien
1: les habla, Lucas Fernández. Decíamos, Julio Cortázar nació el día 26 de agosto, pero del año 1914 en Bruselas, en Bélgica. Con el tiempo fue nacionalizado argentino. Eh, y después optó también por la nacionalidad francesa allá en el año 81 en protesta contra el régimen militar argentino Bueno,
2: hace un rato nada más lo escuchábamos al mismo Julio Cortázar para ese gran programa a fondo de la televisión española con el periodista Joaquín Soler hablando acerca de los inmigrantes algo que nos toca tan de cerca eh, a los argentinos particularmente claro. Bueno, a continuación él recapacita y hace un análisis acerca de la mezcla, este esta mezcla de culturas, eh, costumbres y demás, escuchen.
0: Muchos argentinos coincidiríamos bastante porque tú sabes bien que la Argentina, país de inmigración, eh, produce así unas especies de cócteles humanos, mm. de mezclas de razas, cosa por cierto afortunada porque yo sigo creyendo que uno de los, de los caminos positivos de la humanidad es el mestizaje, cuanto más grande se haga cuando la fusión, cuando la fusión de razas sea mayor... Más podremos eliminarlos, los chovinismos, los, los patrioterismos, los nacionalismos de frontera absurdos. Primero
7: estaba solo el indígena aquel, que andaba por la pampa cubierto de piel, reboleando las boleadoras, pateándose la patagonia, no más de curtir. Desapareció el caballero español Trayendo buenos aires de conquistador Se puso a descubrir las indias Y todo el oro de las minas Se supo dar la buena vida Mezclándose, mezclándose ¡Mezcla! aquí la gente se que es nuestra identidad Después trajeron hombres de oscuro color del África lejana tocando el tambor con el candombe y el malambo la zambala la milonga, el tango armaron un lindo quilombo mezclándose, mezclándose y luego vino el italiano del sur a seducir gallegas en su juventud Y el Tano, que era un latín lobe, se apoderó de las mejores Andaba regalando flores, mezclándose, mezclándose Mezcla, aquí la gente se mezcla Y se levanta y se acuesta solo pensando en la mezcla, porque es nuestra identidad.
2: Bueno, ahí pasaba a Miguel Cantilo con su canción Mezcla y anteriormente Julio Cortázar hablando y recapacitando sobre esta mezcla de culturas y costumbres para el programa A Fondo en la televisión española junto
3: al periodista Joaquín Soler. Pero yo quiero algo más de esta magistral entrevista. Es imperdible esa entrevista. Es imperdible. Bueno, en este caso Julio Cortázar va a hablar sobre la Autopista del Sur ...en el programa Fondo, que seguimos compartiendo... ...y después, la Autopista del Sur... ...por la banda marplatense... ...Los Superratones. 1966, Todos los Fuegos, el Fuego... ...son cuentos muy significativos... ...entre ellos uno que todavía... ...recordamos casi todos sus lectores... ...y además casi cotidianamente... ...porque ha sido como una premonición... ...de
0: lo que había de llegar... ...de lo que había de traernos... ...la civilización del automóvil... ...la
3: Autopista del Sur... Mm de la que supongo que alguna vez después de tu libro te habrás encontrado también prisionero
0: vaya y cómo eh, la, la, la historia de ese cuento es que yo estaba en italia y, y leí un artículo un, uno de cuyos fragmentos es el epígrafe del cuento en donde un, un, un ensayista italiano despachaba el problema de los de los atascos de los embotellamientos automovilísticos diciendo que en definitiva es una cosa que no tiene ninguna importancia y a mí me pareció superficial y frívolo decir eso, porque los atascos y los embotellamientos automovilísticos son uno de los signos de esta triste sociedad en que vivimos, y uno de los signos más negativos, porque prueban una especie de contradicción con la vida humana, es decir, una especie de búsqueda de la desgracia, de la infelicidad, de la exasperación, a través de la gran maravilla tecnológica que es el automóvil, que debería darnos la libertad y que vuelta a vuelta nos está dando las, las peores consecuencias. Entonces me molestó esa frivolidad, y, y, y creo que inmediatamente después pensé en, en, en el cuento. Ahora, yo me, yo no había estado jamás en nunca un atasco. Jamás, nunca en un atasco. Oh, había tenido mis problemas al salir o entrar de París o de, o de Barcelona, donde fuera, pero nunca un atasco. Pero es bastante curioso que unos meses después de haber escrito el cuento, me sucedió, y estuve durante cinco horas en una de las provincias francesas metido en un atasco y, y descubriendo con, 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 con sorpresa y al mismo tiempo con una sensación de fatalidad que el comienzo de mi cuento se repite exactamente cuando estás en un verdadero atasco. Es decir, que te bajas del automóvil, eh, cambias un cigarrillo con el de al lado, maldices al gobierno, a la municipalidad, a los automóviles y a lo que venga... Y vas creando una especie de lazo y luego hay un momento en que si hace mucho calor, como fue mi caso ahí, eh, se plantean problemas físicos y entonces viene una señora y te pregunta si no tienes un poco de agua o de algo porque hay un niño ahí que está llorando. ¿Comprendes? Y es entonces son lo, lo, los primeros minutos de lo que en mi cuento, por la vía fantástica, se prolonga a lo largo de, de meses y de meses. Entonces fue una experiencia bastante bastante impresionante para mí, verme metido en mi propio cuento. Verte Ahora, protagonista. El, el lado menos agradable es que, es que tengo muchos amigos que cada vez que están en un atasco se acuerdan de mi cuento y me maldicen minuciosamente, <risa> y además me lo dicen después. ¡Vamos ¿no? <risa> ¡Ah, con unas palmas arriba! Esto se llama La Autopista del Sur.
3: pasaba la música? No lo digo con signo de pregunta. Los músicos marplatenses, los superratones, haciendo su versión musical de la Autopista del Sur. Antes, el autor Julio Cortázar, hablando con Joaquín Soler, este periodista español, sobre esta obra literaria. Bueno, la audiencia de Mamá Rock, por suerte, sábado tras
2: sábado sigue conectada, escuchándonos a lo largo y a lo ancho de este hermoso país, eh, a través de las 49 emisoras de Radio Nacional Argentina. Llegan mensajes.
3: Efectivamente, Susana Vaz se comunicó a través de Facebook. Grosso programa de sábado. Buenísima la nota con abonicio. Va, todas, dice después hacia el final del mensaje. Brille Mamá Rock, nos dice Susana Vaz. Mamá Rock. Mamá rock.
0: 15 años de tardes mamarroqueras.
1: Continuamos en Mamá Rock, estamos compartiendo música de soda estéreo del de debut década del 80. Un misil en mi placard es el nombre de esta canción. Inspirada justamente en la novela Modelo para armar, esta sí. canción. Modelo para armar es una novela publicada en el año 68 por Cortázar, escrita a partir de una idea esbozada en el capítulo 62 de Rayuela.
2: ¿No había un disco de Baglietto llamado Modelo para armar? Exacto. Año 86, creo, si uh
1: -huh. no me equivoco. Bueno, acá Serati menciona justamente la palabra modelo para armar en este tema, un misil en mi placar. Las características, doy algunos puntos nada más acerca de esta novela, modelo para armar, eh, novela gótica, oscura para describir, ¿no? Uno puede combinar de forma aleatoria los capítulos de la novela porque no están numerados los capítulos, o sea que uno puede leerla de punta a punta en cualquier punto de la novela. Hay que destacar también que hay un misterioso accionar de los personajes, que son dos los principales, Juan y... Y el N. En el tema de Soda Stereo hay dos personajes que no se mencionan pero coinciden en la historia, en esto de que queda la sensación de lo trunco, de un final trunco y uno no sabe eh, en casi toda la novela cuándo arranca la relación ni tampoco cuándo termina la relación amorosa entre Juan y el N. Compartimos ahora sí esta versión completa ya de Un Misil en Mi Placar, pero la versión en vivo de aquel MTV Unplugged de Soda Stereo que fue grabada para la cadena televisiva el Miami, año 1996, y el disco se llamó Música y confort para volar.
5: por nuestras formas algo ocurrió una extraña sensación un presentimiento tuve que dejar de hacer eso. De un abrigo
1: Conforo y música para volar, año 96, el tema Un misil en mi placar.
2: Bueno, de esta manera hemos recordado la figura del gran escritor Julio Cortázar en la tarde mamarroquera. Vamos a compartir algo a cargo de Jairo y Baglietto, ferroviario, y escuchen porque ellos le explicaron a Mamarrock acerca de sus viejos, de sus padres que fueron ferroviarios.
5: Mirando bien el retrato, no salgo favorecido. Llevo la barba crecida, parezco un hombre jodido. No crean lo que están viendo y vayan a preguntar. En el barrio me conocen, yo soy un tipo.
2: Ferroviario fue una de tus grandes obras cantadas de Daniel Salzano. Eh, ¿Intuís, Jairo, cuál fue la reacción de toda esa gente que amó y que sigue amando los trenes?
8: Sí, bueno, me lo hacen saber casi a diario, te digo. Uh -huh. Siempre recibo permanentemente mensajes, notas, eh, invitaciones, revistas, publicaciones, todo de los ferroviarios. Bien. Pero al otro día estuve en el, en el depósito. En Liniers,
2: sí, acá. Sí.
8: Y, este, y me llevé la guitarra y les canté Ferroviales.
2: Ah, mirá qué lindo, qué bueno. Y este,
8: y estaban como locos. Y sabés que hice, hay una playa, viste sí. donde, una playa donde mueven las máquinas. La playa de maniobras. El Está el taller también al lado. Sí. Un lugar muy, muy grande. Uh -huh. Bueno, en la playa ese que es muy, muy grande, hay una, una, había una máquina. Bien y los tipos la pusieron en marcha y me dejaron manejarla.
6: Oh.
8: Así que anduve este, hacía 15 a 20 metros, este.
2: Qué lindo. Y qué
8: este, lindo. y tocaba el pito y todo.
2: Qué lindo, no, no. muy muy buena. No, idea.
8: impresionante, me saqué, me saqué una foto, la tengo guardada con una cosa de oro.
2: Claro, vos es que nos contaba eh, el Juan Caballito aquí en Mamá Rock, también por, por este show que tienen juntos, que una de las coincidencias, de las tantas coincidencias contigo, es que tanto el padre de él como el tuyo eran ferroviarios.
8: Sí, el padre de Balito también era ferroviario, uh -huh. sí. ferroviario. Ferroviario, yo lo conocí el padre de Juan.
2: Ah, ¿lo conociste?
8: Sí, sí, estuvo comiendo en casa y todo. Sí, el Tito. Sí, divino, divino. Me acuerdo que era la primera vez que, que cuando vivía a cantar acá a Buenos Aires haciendo Revolver, una obra sobre Gardel que habíamos escrito con Daniel Salsano sí. eh, cuando el centenario de Gardel. Sí. Y eh, lo estábamos haciendo en el teatro acá en Buenos Aires y, eh, y vino Juan y me dijo, Jairo, quería saber si... Estaba, estaba muy lleno, era un fin de semana, no me acuerdo cómo era el asunto. Uh -huh. Si podía conseguir un que está mi viejo acá y, 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 y está rompiendo que quiere ir al teatro y ir al teatro. Ah. Clase, porque le gustaba mucho el tango y era fanático de Gardel, como muy viejo.
2: Mirá, ¿Te das cuenta? mirá vos.
8: Otra coincidencia.
2: Otra coincidencia. ¿Y, y, ¿Y tu padre ferroviario aquí en Cruz del Eje?
8: En Cruz del Eje, sí, trabajaba en el depósito de locomotora
2: Bien, bien.
8: Trabajó más de 40 años.
2: Claro, ¿cómo era el nombre de tu padre, Jairo? Ramón. Ramón, bien, bien.
8: Ramón Waldo González, no.
2: Mira vos. Bueno, alguno que nos esté escuchando ahí en Cruz del Eje, por ahí lo recuerda, ¿eh? El, el sí, en el taller,
8: viste. Los Ferreveres, aparte de una corporación que tenían... Eh, ellos hablaban mucho, los Ferreveres en general, sí. hablaban mucho de su trabajo en la casa. Sí, sí. Porque era tan, tan era, se creaba una, una amistad tan grande entre ellos. Uh -huh. Y era muy entrañable todo eso, era maravilloso. Mi viejo me contó mil veces... El primer día que fue a trabajar, todo eso, me lo contó mil veces. ¿sí? Y lo más importante de todo es que siempre me lo contó igual.
2: <risa> claro, como un gran historiador.
8: Sí, sí, siempre me contó igual, ¿sí? me acuerdo casi palabra o palabra todo lo que me contó. <risa>
2: Barro, 15 años de tardes mamarroqueras. Y pensaba en aquel tema ferroviario y automáticamente me acordaba de tu padre, el Tito. Digo, si lo hubiera escuchado.
9: Uy, bueno, no sé. Supongo que en algún lugar de donde esté lo, lo escuchará. Mm. Eh, la verdad que a mí me produce una gran emoción cantar ese tema eh, precisamente por esto que vos, vos traes, que es... Mi papá era ferroviario, el papá de Jairo también era ferroviario.
2: Ah, también, o sea, mirá.
9: Eh, es una coincidencia más de tantas, ¿no? Sí. Eh, y es, es un tema tan, tan, tan maravillosamente escrito por, por, por Salzano, este, contando la historia de este tipo que se vuelve loco cuando le sacan, cuando cierran los trenes, este... Y, y se vuelve loco y se, se roba la locomotora y la emprende y la verdad que es muy emocionante y por supuesto eh, me, me tengo absolutamente presente al tito no y más allá de que él eh, no manejaba una locomotora ¿no? claro Sino que, este trabajaba como más como en la cosa contable eh, pero bueno, nada, tengo.
2: Eh, eh,
9: tengo una, una, una infancia y una adolescencia relacionada a los trenes por mi por, por mi papá, ¿no? Justamente.
2: Exactamente. Y
9: los viajes eran en tren.
2: Los viajes, eh, por ejemplo, no sé, a lo mejor las nuevas generaciones que están escuchando Mamá Rock, había un bar en el tren.
9: Escuchame, era impresionante. Yo lo tengo como como fotos de eso, sí. los, mozos de, los mozos de punta en blanco, con guantes, sí. con las cafeteras esas de cuello largo. Uh -huh. Me acuerdo de las tostadas esas largas con la manteca hecha rulito. Uh. Eh, eh, la verdad es que eh, no, no todo era mejor antes, pero algunas cosas eran mejor. Antes.
2: Eso, por ejemplo, el, el, el coche bar.
9: El coche comedor, el coche sí, comedor. el coche comedor que... que era, este, era, era, no sé, yo lo, yo lo tengo grabado, para mí era parte del viaje, era uh -huh. parte indispensable del viaje en tren, ¿no?
2: Tal cual, y, tal cual,
9: Y tengo muy grabada la llegada a Buenos Aires, la, la estación de retiro, que era... Ah,
2: era un monstruo.
9: Un monstruo, era, sí. Nada, era, la verdad que era impresionante, era, éramos... Digo, bastante pajuerano, a pesar de que veníamos de una ciudad grande.
2: Es cierto. Este,
9: eh. Esos espacios eran inabarcables, ¿no? Y sobre todo cuando uno es chico, además, las cosas se agigantan cuando
2: Claro, uno, es uno dimensiona de otra manera. Sí, tal cual.
1: Con esto ya nos despedimos hasta el próximo
3: día sábado, Lucio, Lucas, un placer como siempre. Efectivamente, un muy que tengan un muy pero muy buen sábado y fin de semana.
7: Fuerte abrazo. Escuchaste desde Radio Nacional Córdoba y para todo el país Mamá Rock, programa conducido por Germán Hidalgo, Lucas Fernández y Lucio Carnicer.